phá thoại Phật tử vấn đầu thầy vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 Cái này cũng mình liên quan đến một cái vấn đề mà con cũng muốn hỏi thầy tức là cái, cái vấn đề mà bệnh như này tức là cái thân bệnh thì con nghe các cái bài giảng của thầy có hiểu là ví dụ như cái thân mình bị bệnh đấy thì mình không có chấp ngã cái cả thò cả cái bệnh tật của thân thì có như là cái thân kiến nó đoàn trừ cái danh sách nó đoàn trừ thì mình có như là mình bất động được cái, cái nhân quả của của danh sách đó đi thì cái đó thì con hiểu tức là làm chủ bệnh như vậy là hiểu rồi thầy đúng à, nhưng một cái nữa mà con muốn hỏi thêm thầy cái phần là phật làm chủ bệnh như này tức là khi mà phật có cái 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 cổ thọ khóc liệt mà phật chảy niềm tình trạng để mà khám nhận được cái thọ đó thì phật là cái cách mà phật làm như như thế nào thôi là Đức Phật ngài có cái lực của yeah. gọi là tứ thần túc, yeah. nó có cái dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc và tuệ như ý túc. thì trong đó nó có dục như ý túc, yeah. dục là cái muốn, mà cái muốn này là cái muốn của năng lực giải thoát. Yeah. tâm mình không có còn phiền não nữa. trên thân này nó có cảm thọ đó, nó có cảm thọ đau đi. Yeah. thì mình nói rằng là thọ này nó vô thường không có gì là ta là của ta nó tự sinh tự diệt à, ta không có sợ nó ta không có phiền nào à, khi con hướng tâm á con như lý tác ý như vậy thì một lát là nó nhiếp phục cái cảm thọ thì mà cái sự nhiếp phục này là do cái lực của định như ý túc tạo ra còn cái người mà không có định như ý túc khi mình tác ý cách trăm cái ngàn lần nó không nghe Dạ, tức là của Đức Phật là tạng ý như vậy là làm chủ được cái cảm thọ luôn Tức là cái thọ nó cũng hết luôn Hết luôn Nó là, là định mà Định như ý túc Định như ý túc dạ. Nó tịnh trị Nó tịnh trị các tiếng ngài các tham ưu dạ. Thì trong đó cái thiền thứ tư nó mới giúp mình được Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh là như vậy Xả khổ là cái khổ của thân này Thì xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Lạc mình nóng chấp khổ là mình dừng luôn, mình bất động luôn. Xã điệp thanh tịnh là cái trạng thái giải thoát á. Nó thuộc về là thượng phần kiết sự. Không không bị chấp vào cả cái giải thoát đó. Không có chấp vào cái trạng thái giải thoát, trạng thái của thiền định. Dạ. Vậy đến cái chỗ này, ví dụ như mình như trường nào dạy thì trường nào mình dạy là cái cái tạc gì đó, cái nướng vào cái thân hành để mà tạc ý này thì nó nó có nghĩa nó vẫn còn một phần nào nó tạo ra một cái lực nhỏ có chứ hàng ngày con tác ý là nó có hết nó có lực hết ví dụ đối với bậc thánh á ngài có cái lực dục nghi túc định nghi túc ngài hướng tâm đến là ngài tác ý thì có thể là trong năm mười phút thì nó sẽ hết nó cũng đau con nó phải có đau thì vì thân này là thân của ngũ quẩn mà phần gọi là ngũ ấm trí thành khổ khi có cảm thọ thì nó phải có đau rồi mình dùng cái lực của pháp như lý tất ý để mình giúp phục nếu mình có lực cái tứ thần trúc thì mình giúp phục nó nhanh còn người không có lực này thì mình phải khám nhẫn khám nhẫn cái cảm thọ này cho đến hơi thở cuối cùng mình không có dao động mình không có sợ hãi mình an trú vào cái 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 pháp bất tử mình giữ tâm bất động thôi còn cái người có cái 
lực của định duy túc thì mình tác ý nó giúp cuộc nhanh lắm. Vậy hôm nay thì thầy, thầy giảng như này là rất là rõ Những cái pháp của thầy tại vì một số và từ họ cũng cũng có cái chữ ngài khi mà bị bệnh ấy, họ bảo là cái tạc ý như trường nào ấy. nhưng mà cái tạc ý đó thì có nghĩ nó vẫn nằm ở trong nước nếu mà mình không hiểu mình cầu phụ pháp thì nó vẫn nằm trong thân kiến Đúng rồi, vẫn còn thân kiến, nó còn muốn Còn cái này là tâm của ngài là nó không còn tham sang si nữa Nó không còn có cái kỳ não nào nữa Khi mà ngài muốn tác ý thì nó, cái thân này nó nghe dạ. Còn tâm mình nó còn phiền não, tác ý nó đâu có nghe đâu dạ, đúng rồi. Nó còn phiền não là nó còn sân cái ý này dạ. Ý nó, nó sợ hãi, nó dao động trước cái cảm thọ bệnh đó là sân cái ý đó dạ. Thì trong ba cảm thọ Phật có dạy mình quá rõ Họ lạc là tâm tham Họ khổ là tâm sân Bất lạc bất khổ là tâm si Là vô minh đó. Thì mình ý cứ trên đó là mình biết rằng là Tâm mình nó đang thọ khổ là tâm sân Sân có ba nơi đó Thân là khẩu ý Ý nó đang khổ Thì não dao động đó là sân Vậy thì mình thương mình bình hiểu rồi Thì mình bình định thức trên cái cái cái, 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 cái pháp được đúng rồi khi mà tâm mình nó đã định rồi đó, thì nó, nó sống trên cái tánh niệm tỉnh giác gọi là hiện tại an lạc trú khi mình an trú trên cái vô tướng tâm giải thoát chỉ cho là nước bàn chàng nó bắt đầu thì nó có ba duyên á thứ nhất là không tác ý thứ tứ mình không tầm tứ đối với một pháp thứ hai là tác ý vô tướng giới nghĩa là mình hướng tâm đến bất động vô lậu nước bàn thứ ba là chuẩn bị sửa soạn trước nghĩa là mình đã có cái năng lực bảy giác tri mình có những cái phát hành thí dụ như là mình đã chứng được tứ niệm xứ nè mình đã chứng được ngũ căn ngũ lực nè mình đã chứng được tứ vô lượng tâm nè mình đã chứng được bảy bồ đề phần nè hoặc là chứng được tứ nghĩa túc Thì những cái năng lực này mình đã có sẵn Mình đã chuẩn bị Tư lương mình nó đầy đủ rồi à, Khi nào cần mình lấy ra mình ứng dụng nó Cái đó gọi là chuẩn bị sửa soạn trước Cho nên khi mà Đức Phật có cảm thọ khổ đau nào đó Thì Ngài dùng cái năng lực của dụng nghi túc Hoặc là định nghi túc Giảng tâm đến Ngài nói Cảm thọ vô thường Thọ lạc thọ khổ vô thường đâu cái gì thường tâm này mới bất động chỉ cần là ngày dẫn tâm đến cái câu tác ý như vậy thì cảm thọ khổ á từ từ nó nhiếp phục đây là sự thật thì hôm nay là thay dạng vậy thì con thấy rất là rõ đó tức là cái phần giữa trường lão dày về mình khám nhận được cái thọ nhưng mà cái cái năng lực của cái bậc giải thoát thì họ có ở đây đủ cả cái tự lương như vậy thì khi hưởng tâm vậy thì họ sẽ ra tình chỉ tất cả các cái thọ đó thì nó có đúng rồi ngày đã có tư lương ngày đã chứng ngày sống cho nó và gọi là quá gì thuộc tối thượng là khi này giống như là mình có đầy đủ vũ khí để để mà đánh lại cả cái ma giới đó ma giới nó nó tự tại trong ma giới tự tại trong các hành xứ nó đâu còn sợ gì nữa có cái năng lực giải thoát thì như vậy thì trên cái bước đường tu tập này thì mình mình phải tu tập định thức và cả cái phần triển khai lý kiến ra nhưng mà nếu mà mình bị bệnh thì mình mình chưa đủ cả cái tư hướng rồi thì cứ khám nhận hết cỡ thôi còn nếu có rồi thì mình cũng triển khai ra từ từ thôi chứ không gọi gì hết thì đó cứ như vậy thôi 
mình cứ hoan hỷ kham nhẫn đức phật gọi là kham nhẫn những điều khó nhẫn nhẫn để mà vượt qua cái cảm thọ này cái phần nắm dụng trường dường với cái kiện sự đó cái cái đó mình phân biệt như thế nào nắm dục trường dưỡng là trên mắt tai mũi miệng thân ý khi nó tiếp xúc với sáu pháp trần á sắc thanh hương vị xúc pháp nếu mà nó còn ưa thích cái gọi là dục năm dục chuyển dưỡng là năm cái giác quan á mắt tai mũi miệng thân tại vì cái cảm thọ nó tác động trên năm cái phần đó nó rõ khi tai mình nghe mình biết khi mũi mình ngửi mình biết mắt mình thấy mình biết thân mình xúc chạm mình biết lưỡi mình ăn uống mình biết khi mà nó tiếp xúc sáu pháp trần và nếu mình ưa thích mình tham đắm gọi là dục trưởng dưỡng hàng ngày mình cứ nuôi dưỡng cái ưa thích này gọi là trưởng dưỡng cái 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 đó là nó hôn 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 cái tham nó tăng được cái nghiệp lực lên đúng không ờ thì nó tăng trưởng cái tham lên à, nếu mình ăn ngon mình ưa thích mình chắc gọi là tham à, ăn dở là mình phiền não gọi là sân là như vậy đó mình không nhận biết ra cái cảm họ họ này là vô thường họ này là bất tịnh họ này là ô uế đâu có gì là ngon đâu nếu mình không có tránh kiến mình hiểu ra như vậy cái đó gọi là vô minh vô minh lậu là như vậy cho nên họ lạc là tham họ khổ là sân bất lạc bất khổ là vô minh là như vậy cái mình kinh thương quả đó nó nó sâu à, nó hay lắm á mình không nhận ra cái sự thật cảm thọ lạc này hoặc khổ này là vô thường là bất tịnh là ô uế không có gì là ta là của ta nếu mình không có tránh kiến mình không có hiểu ra điều đó gọi là buông mình lậu hoặc là khi mắt mình thấy sắc nếu mình không nhận ra sắc này là bất tịnh sắc này là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta nếu mình không có quán ra cái sự thật cái sắc đó gọi là vô minh lậu luôn cái cái đó có là cái đó là truyền cái đó luôn ừ. cái đó là truyền cái luôn á nó là dạng truyền cái truyền cái là cái tâm không nhận biết nó là tâm si vô minh gọi là truyền cái truyền cái nó là cái màn ngăn che thôi mình không muốn nhận ra cái thực tướng của mọi pháp ví dụ mình không thấy rằng cái hoa này nó là vô thường à, bây giờ nó đẹp rồi nó cũng tàn úa yeah. nếu mình không có thấy được cái thực tướng này để mình nhàm chán nó gọi là truyền cái yeah, yeah. còn nếu mình nhìn cái hoa này trên cái thực tướng đó, yeah. bây giờ nó đẹp và nó cũng vô thường hết đẹp bây giờ nó thơm rồi nó muối mình nhìn ra cái thật tướng để mình nhàm chán thì yeah. ngay đó là truyền cái biến mất cái truyền cái là mình không nhìn ra cái thật của mọi pháp yeah. mình không thấy đây là khổ là nguyên nhân của khổ mình không thấy con đường gì khổ đó là kỳ cái mình không thấy ra các pháp sinh diệt vô thường vô ngã không có gì là ta là của ta đó là kỳ cái nó thuộc về tâm si si truyền cái vậy cái cái kỳ sự nó xuất hiện ở trên sầu cánh sầu trên gặp nhau hay là nó nó còn một cái tràng hài nó quần vậy thôi đúng không cái sự nó là khi mà cái truyền cái nó ngăn che rồi nó hành theo cái cái dục tham sân si rồi thì lúc này nó mới thành nghiệp kiết sử là nghiệp 
trước hết là do chuyện cái chuyện cái dẫn đầu chuyện cái này hành xử theo cái nghiệp theo theo nghiệp của mình của nó nghiệp nhân quả của mình tham sân si của mình và khi mình tham sân si là mình bị trói buộc nó là mình tăng trưởng cái nghiệp này gọi là kiết sử và khi mình tăng trưởng theo nó thì mình đâu rứt nó được ví dụ cái người mà nghiện thuốc lá rồi bây giờ đâu bỏ được cái đó gọi là kiết sử ái kiết sử cái người này sống với gia đình thời gian là ái kiết sử gia đình mình đau khổ họ không rứt ra được đó là ái kiết sử cái gì mà nó thuộc về là tham sân si là mình trói buộc theo tham sân si gọi là kiết sử nắm dục trường dường nó nó xuất hiện ở trên sáu cảnh sáu trên này mà mình không có cái cái mình không có cái này không nó bị một bị thiên tài ngành gian là nó 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 trường dường theo cái cái này trường dường đi và nó trường dường lên và nó trường dường lên để làm tăng trưởng cái cái trường này lên đúng rồi kiết sử nó là trói buộc mà mình càng tăng trưởng tham sân si thì kiết sử này nó càng cột chặt mình đúng rồi Phật gọi là thế giới của ma nó sẽ thâu tóm mình nó sẽ chi phối mình tất cả các hoạt động của mình từ cả cái ý nghĩa đến tất cả các cái phần làm việc ra thôi trong kinh phải gọi là ma thấy đường yeah. ma nó sẽ thấy mình hết yeah. mình còn sống trên truyền cái tham sân si kiết sử phiền não là nó thấy hết yeah. mình suy nghĩ điều gì mình ham muốn điều gì là nó thấy hết người mà không còn truyền cái không còn kiết sử thì ma đâu còn thấy được yeah. cái gì tác động đến sáu căn là nó biết hết liền yeah. nó thấy hết liền đây là khổ là nguyên nhân khổ thì biết như vậy nó nhàm chán đi nó không còn hành động nó không còn quân tập cái, cái nhân quả đó thì lúc này ma nó đâu còn chi phối làm cho mình phiền não được thế giới ma là tham sân si nó không còn tác động mình được hay đó cho nên ngày xưa phật dạy mình tu hành giải thoát là mình hiểu được tâm để mình hóa giải những cái thế giới tâm thức này thì ngay đó là mình dài thoát mình 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 chỉ cần ở trên cái cái gì đó mình quả cho nó sâu cho nó không thuộc không phục tất cả thì tâm mình nó càng thanh tịnh thì nó càng thông suốt và gọi là định sinh tuệ tâm mình nó càng liên dục đi bất thiện pháp càng thanh tịnh thì trí tuệ mình nó càng sáng trên cái bước đường tu tập trong cái kinh hay là ví dụ như là giá trưởng hay là có một người có một giá trưởng là giác ngộ chân lý rồi nhìn nghĩ rằng cái đời sống gia đình là đây những tiền thượng bụi đời từ ngày vì này mới bỏ là từ bỏ gia đình sống gia đình cả bỏ nó khóc tất cả các xã đi sống với chề ngư với giới giới huấn thành giới huấn rồi thành ô tri cả căn rồi thành thiền dục tri túc và thành trạch niệm tỉnh giác thì mấy cái phần đó là là con con hiểu rồi cái phần nữa là bắt đầu sau khi ngày hồ đi đến cái cái thành giới này rồi đi khất thực thì mỗi ngày khất thực về thì ăn xong rồi nghỉ để sau đó là tính tình đoàn trư nắm tiên cái tại sao cái cái điểm cái phân sau này bây giờ đoàn trư nắm tiên cái này đoàn trư là cả cái tiên cái sân rồi nghi rồi trào cứ đó 
sau khi đoàn trừ năm viên cải đó thì người đi đến các cái thiên mấy cái từ thứ từ bổ thiên thì con hiểu rồi thì cái lộ trình như vậy là khi mà tu tập như các của các vị này là đoàn trừ năm thiên cải như vậy thì tại sao lại để cái, cái giai đoạn sau này mới đoàn trừ năm thiên cải đó con thấy cuộc đời của một bậc hành đạo á thì nó dài nó rất là dài khi mà người ta tóm tắt tóm tắt lịch sử cuộc đời của ngài là bao được mấy nhiêu được có một trang à thì trong một trang đó thì làm sao nói hết được cuộc đời đào nghiệp sự nghiệp của ngài còn ở đây mình phải hiểu rằng là trong kinh đó người ta chỉ tóm lược văn tắc một bài pháp một bài kinh nào liên quan đến một vị tỳ kheo nào người ta chỉ nói ngắn gọn nhưng mà cái nội hàm á cái nội dung á nó chứa đựng cái ý nghĩa đó nó nhiều lắm ví dụ như là vị này nè khi mà vào xuất gia vị này đã đưa vào cái đời sống giới hạnh thầm hành thì tâm vị này dần dần một cái phiền não từ từ nó mỗi lượt từ từ nó đoạn diệt cho nên khi mà đoạn diệt hết người ta mới nói đến là đoạn diệt năm truyền cái sau khi vị ấy đoạn trừ năm truyền cái vị này sống an lạc trên các thị chứng nào là sư thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì đó là người ta tóm lược ngắn gọn trong các bài kinh như vậy nhưng mình phải hiểu một cái quá trình tu tập của vị này là nó dài đó thì đó là người ta nói đến cái quá trình tu tập là như thế thật ra nó không quá trình tu tập là và nó nó cứ đoàn trừ tất cả cả cái bất thiện pháp này nó mồi được tất cả cả cái phần tiên cải để cái sự này là xong cái đó cái chứng được cả cái quả sơ thiên cho nên chứng hiền chẳng qua là nó đoạn trừ các hạt phần kiết sử các thượng phần kiết sử chứ đâu có gì đâu chứng là là mình xả các kiết sử ví dụ như là khi chứng sơ thiền vị này đoạn trừ năm thiền cái năm kiết sử tham sân ôn trầm trầu cử và nghi thường mình gọi là tham sân si mạng nghi cái trầu cử vô này là mạng trầu cử là mạng ví dụ cái người mà tu có an lạc có hiểu biết đi ra mình khoe à, khoe người này người kia là tôi chứng rồi nè tôi tôi chứng rồi nè tôi tôi xong rồi nè tôi là thầy của mọi người nè trong cái bài kinh mình nghe câu chuyện ngài Anan Lục đó ngài đến khoe với ngài Sá Lợi Phất chứng được cái nhãn thông đó. và khi nói xong ngài Sá Lợi Phất quở liền này hiền giả hiền giả vẫn còn trạo cử hiền giả vẫn còn kiêu mạng nhớ không cho nên cái trạo cử nó là kiêu mạng đó thì tham sân si mạng nghi đó là trạo cử đó thông thường thì nói chung cái mạng này thì nó 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 nhiều thôi cái cái gì của nó cũng từ từ ngã lên nó nó tự ngã với những cái điều sai của nó nó đang làm điều sai mà nó chấp nó chấp cái điều sai đó ống túng cái điều có thiện cái đó cũng gọi là trào cử hoặc là cái trào cử của của thiện pháp mình là khi tâm mình tâm tình mình có an lạc giải thoát mình chấp ngã mình tự ngã mình đi mình khoe khoang người này người kia tôi là những cái này tôi là những cái kia tôi thanh tịnh rồi tôi giải thoát rồi tôi khoe khoang cho mọi người biết cái tâm đó gọi là trào cử 
nó thuộc về là mạng kiến sự trong năm thường phần kiến sự cho nên cái người mà chứng sơ thiền là người ta đoàn trừ được năm cái cái truyền năm cái truyền cái đó nếu mình không hiểu ra điều này là mình bị ma kiết sử liền cho nên mình thấy có người tu thời gian ra cứ nghĩ là mình là thầy thiên hạ mình là tu xong rồi mình không cần nghe ai học ai hết tâm nó là nguy hiểm lắm cái màn nó để cái vô minh nằm che luôn mà có những cái đường tụ tập nhiều khi lại mất mất luôn mất luôn đó, nguy hiểm lắm phật gọi là thượng phần kiết sự nhiều người bị gãy gãy cuộc đời tu hành do cái mạng kiết sử mà khi có mạng kiết sử rồi là ma sẽ tác động mình thoái đòa trở lại mình mất đạo mất con đường giải thoát vì vậy mà đức phật nói trong ba phần chứng thì cái phần chứng thứ nhất là vị này chứng được cái quả ứng cúng quả ứng cúng nghĩa là vị này đoàn trừ được năm hạ phần kiết sự bất lai á cái, cái quả ứng cúng là cái quả bất lai ngay hiện tại này vị này có thể nhập nước vàng hóa xanh nước vàng nhưng mà nó còn một chứng ngại nếu mà vị này khởi ý nghĩ đến là lợi đắc cung kính và danh vọng thì vị này vẫn còn thoái đọa một vị mà chứng được quả ẩn cúng gọi là bất lai nhưng mà trong tâm nó vẫn còn tác ý nghĩ đến là lợi đắc cung kính và danh vọng cái người mà có danh vọng dễ biết muốn ra làm thầy thiên hạ cái đó gọi là danh vọng thứ hai là lợi đắc lợi đắc là mình mong người ta cúng dường mình á cái đó gọi là lợi đắc thứ ba là cung kính lúc nào cũng muốn người ta kính mình quy lại đánh lễ cái đó gọi là cung kính cho nên một vị mà chứng được cái quả ứng cúng á bất lai á mà trong tâm ý còn khởi ý ba cái niệm này lợi đắc cung kính và danh vọng thì vị này con đường tu đạo dừng lại phật nói sẽ dừng lại liền và vị này dần dần sẽ thoái đọa và một thời gian là mất đạo nó nhiệm lại cái đời đó phật nói vị mà chứng cái quả cúng là hại hết sức là chánh niệm và khi nó vừa nghĩ đến cái chuyện là lưỡi đất cung kính và danh vọng phải tác ý rằng là nó là ma nó là chướng ngại nó là ác độc nó là pháp cực ác hay xả nó không có hiểu đến phật dạy mình phải tác ý xả đó là cái quả thứ nhất và cái quả thứ hai là vị này an trú vào hiện tại lạc trú chỉ cho là chứng được bốn thiền cái quả thứ hai đó là phật nói vị này chứng được hiện tại lạc trú mà hiện tại lạc trú là vị này chứng được bốn thiền sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền nhưng đức phật nói nếu mà mình còn khởi ý á, nghĩ đến là lợi đắc cung kính và danh vọng thì vị này cũng thoái đọa luôn cho nên khi mà trong tâm mình nó khởi ý nghĩ đến lợi đắc cung kính và danh vọng thì đến đây phần vậy mình phải tác ý xả nó luôn không có nên tầm cầu lợi đắc cung kính và danh vọng 
phải xả nó nghĩa là mình không muốn mình nổi danh nổi tiếng mình không có mong người ta phải cúng dường đảnh lễ mình mình phải xả cái tâm đó đó cái người mà trúng bốn thì phật dạy mình hãy cảnh giác cái tâm này còn nếu mình không cảnh giác để cái tâm này á nó dính mắc vào cái này á, là các thị chứng này từ từ sẽ thoái đọa sẽ mất cho nên đức phật nói bốn thiền này nó vẫn là pháp vô nguyên do suy tư các thành phải chịu vô thường mọi việc đó là cái quả thứ hai và cái quả thứ ba là cái quả bất động tâm chỉ cho là cái quả bu lậu a la hán vì này đã thanh tịnh hoàn toàn các hạt phần ký sự và các thượng phần ký sự đã đoàn diệt sạch năm thượng phần ký sự sắc tham vô sắc tham mạng đầu cử và vô minh đoàn diệt sạch năm hạt phần ký sự thân kiếm nghi dưới cấm thủ tham và sân đoàn diệt sạch thì vì này chứng được quả bất động tâm quả a la hán vô lậu giải thoát thì đến nay đức phật nói bị này không còn bị ba cái lưỡi đất cung kính và danh vọng chi phối được à, để khi khi này nó bị thoát khỏi hết toàn bộ của cả cái 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 sự chi phối của cái này đúng rồi đó đến đây bị này mới bất động tâm được okay. không còn chi phối bởi ba ác ác lưỡi đất cung kính và danh vọng còn hai cái phần chứng ban đầu đó, quả ứng cúng này, quả thiết thực hiện tại lạc trú này bốn thiền á thì vị này vẫn còn thoái đọa thì mất do lợi đắc cung kính mà danh vọng chi phối kinh nhạc thấy kinh không mà ngày xưa đức phật này cẩn thận như vậy đó là trí tuệ siêu việt của phật nhờ vậy mà ngài giúp cho đệ tử của ngài mới mới thoát được thế giới của ma kinh lắm nên trong hôm như là mọi người tu đều bị nằm trong thời giới của ma thế giới của ma hết trơn mà hay có hỏi thì mình xin phép đăng ký phân giữa một quan hệ giữa cái phần bốn thiên và bốn bốn quả trứng ở đây thì cái quả trứng nó có nghĩa là mình đoán trừ tất cả các cái kiến sự các cái thiên cái còn cái quả thiên cái năng lực của thân và tâm do cái ý thức lực hay ở do cái ý thức nhà ý thức là nó có cái cái năng lực này ừ, đúng là do hàng ngày mình tắc ý yeah. mình xả tâm á vì trừ phiền não tâm tạo ra cái năng lực của của thiền định đó là định như ý thức dùng ý để mà mình tỉnh chỉ các hành các cảm thọ các phiền não gọi là định như ý thức nó, 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 nó tạo ra cái này con cái thì cái cái sự là cái thì nó cái nghiệp lực bất thiện nó còn tác động được nữa cái nghiệp lực được nó không còn chi phối được à, dạ. mặc dù thân này có cảm thọ có đau nhưng mà nó không có dao động thì nào tức là cái, cái nghiệp lực nó không có chi phối được mình nhỉ nó, nó, cái năng lực giải thoát nó có nó 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 hỗ trợ cho mình cái, cái, cái tâm bất động đó luôn nó cũng giống như một cái từ trường á nó không có tác động vào cái thân mình được dạ. trong kinh phần dùng cái từ này nó giống như là trái bánh dây á có một tường này từ nó băng ra đây cái 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 chỗ cái hải niệm cái trải bánh dây ví dụ như là khi mình 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 người sống bình thường này tự nhiên còn một cái niệm nó khởi ra mà niệm nó nó bất thiện gì là nó tự động nó 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 tan ngay luôn tan luôn nhỉ tức là mình hồ trì cái chính lý ngay chỗ niệm đó luôn đúng rồi chỉ cần mình biết nó là nó tan ngay thì mình, mình thì hồ trì không còn niệm mà không ở trong tiền cải đó nó chỉnh mình đi cái nào không biết nhỉ? 
mình không có năng lực giải thoát mình không có chánh niệm tỉnh giác thì cái chuyện cái nó lôi mình đi thôi mình phiền não mình đau khổ và gọi là bị nghiệp sinh tử nói đúng rồi có thầy đúng rồi cái chỗ này nó cũng rất là khó nhận biết ngay một người bình thường là họ sống đúng bị nghiệp sinh tử không à chứ không có sống đúng một cái niềm giải thoát nào cả cho nên nếu mà mình tỉnh giác được một lòi rất một chút xỉu này này lập tức nó nó giống như cái beo ở trên hồ áo mà nó rẻ ra một chút xỉu mình không khéo là nó gì chùm lại nó che luôn luôn chính xác là nằm trong biển nghiệp luôn đúng rồi vậy con đưa ra ví dụ cái hay cái người mà còn truyền cái nhiều cũng giống như là cái bèo nó dày kịch trên mặt hồ có lúc thì mình tránh điểm thì cái bèo nó tan ra nhưng mà sau đó nó lại ập lại che kín lại mình tiếp tục hành theo cái nghiệp truyền cái và đau khổ còn người mà tâm thanh tịnh rồi họ vớt hết bèo này thấy không cái người mà tâm thanh tịnh người có định là bèo không còn họ luôn sống tránh niệm tỉnh giác nhân quả nào tác động đến thì nó cũng đều tình giác để nó xả hết tất cả ừ. các cái nhân quả đó xả hết liền hồ thi cái chân lý này ừ. thì lúc nào nó cũng hậu trì chân lý yeah, hậu trì chân lý khi mình hậu trì chân lý mình sống trên cái pháp từ tiền tài yeah. tâm mình nó luôn xả nó luôn ở cái niệm xả yeah. gọi là xả giác chi yeah. ly hỷ chú xả yeah. ly hết tất cả các hỷ các cảm thọ các phiền não các tham ưu thì nó luôn ở trên cái trạng thái xả là tâm bất động thế cái tâm bất động nó nó phải có cái xả nó mới để tâm bất động cho mình muốn tâm nó cũng được nó có được nó phải có cái pháp của nó tên cái pháp bài giác chi này nó phải vận hành thì nó mới mới ra được cái này đúng rồi chính xác mình nhờ có định giác chi đó trong cái định giác chi mình nhìn mọi sự vật sự việc với ý niệm xả ly trong cái định giác chi đó tâm vị ấy định tĩnh nhu duyên dễ sử dụng vị ấy nhìn các vật với ý niệm xả ly đó là tuệ do cái tuệ này mà nó mới định cái xả ừ. xả là do cái duyên của tuệ ừ. do cái duyên của tuệ yeah. nó dẫn tâm đến xả hoặc yeah. là xả giác chi giữa định và xả là nó có cái tuệ yeah. nhận biết để mà nó hướng đến buông xả sạch và khi nó buông xả thì ngay đó là nước bàn cái thầy cải tâm kính bản thánh cái thầy từ vô lượng tấm mà để xả được cái tầm cái cái từ vô lượng tấm hay đứa để trực đạo hoặc là cái phần từ thiên để trực đạo thì con này không con con hiểu cái từ vô lượng tấm có thể để trực đạo thì con hiểu được này nhưng mà cái phần đằng sau con nghĩ là mình chưa có những cái pháp đằng trước làm sao mà pháp pháp đằng sau này mà có được này cái bốn thiền thì bốn thiền nó là kết quả kết quả của việc ngăn ngắn thì ác nó là cái quả thiền định do cái năng lực tu tập mình có thì nói chung là các pháp hành trợ đạo của Phật là tu tập để mà nó dẫn đến diệt trừ các huyền não rồi cuối cùng nó cũng trở về là các thiền định nó cũng hướng hướng về chỗ bốn thiền cái người mà chứng được cái vô lượng tâm thì người ta vẫn có năng lực thiền định những người mà chứng được ngũ căn ngũ lực người ta vẫn có năng lực thiền định những người mà chứng được tứ niệm xứ vẫn có năng lực thiền định những người chứng được bảy bồ đề phần vẫn có năng lực thiền định bởi cái cái ba bảy phẩm này là là nó cả cái chi phân của ba bảy phẩm trợ đạo này nó từng cùng từng cùng vậy là nó nó vận hành nó vận hành đầy đủ từ trời đến tuệ luôn chính xác nó nó vận hành đầy đủ luôn nó 
nó đặt ở trên bản thành đạo nó vẫn hành đầy đủ luôn để khi quá để cho mình hồi đi cái chân lý luôn đúng rồi thưa thầy vậy thì hôm nay con qua cái buổi nào thì thầy trả lời con đã hiểu rất là nhiều rồi à. con cảm ơn thầy rất nhiều